0: Der französische Tierarzt Yves Layani und sein Papagei Coco feiern jeden Freitag Sabbat bei einem kleinen Gläschen Wein. Schon nach ein paar Schlucken fängt der Vogel an zu pfeifen.
1: Ich bin Mirko Drotschmann und ihr hört Terra X History, der Podcast. In dieser Folge hier geht es um die Geschichte des Alkohols. Und was ihr da gerade gehört habt, das war Koko, der zu viel am Rotwein genippt hat. Und das Resultat, das klingt ähnlich schräg wie bei betrunkenen Menschen. In der Natur gibt es fertig gekelterten Rotwein nicht, aber dafür jede Menge vergorene Früchte. Und die werden von vielen Tieren oft und gerne gefressen. Das malaysische Federschwanzspitzhörnchen spitzhörnchen zum Beispiel, das betrinkt sich nachts regelmäßig mit vergorenem Nektar der Berthampalme. Der enthält bis zu 3,8 Prozent Alkohol. Und Schimpansen trinken gerne mal einen über den Durst, und zwar mit vergorenem Palmsaft. Und Nachtfalter berauschen sich am Nektar der Stechapfelblüte. Damit sind die Tiere uns Menschen ziemlich ähnlich. Gibt es die Gelegenheit zum Rausch, dann wird die auch genutzt. Egal ob von Papageien, Philosophen der griechischen Antike, Soldaten im Zweiten Weltkrieg oder deutschen Politikern vor schwierigen diplomatischen Verhandlungen. Alkohol begleitet den Menschen, seit er sesshaft geworden ist, also seit mindestens 12.000 Jahren. Aber wann und vor allem warum fingen die Menschen an, Bier zu brauen, Wein zu kältern oder Hochprozentiges zu destillieren? Und welche Bedeutung hat der Alkohol in der Kulturgeschichte? Warum griffen die Menschen zu allen Zeiten zum Alkohol? Welche Funktion hatten Wein, Bier und Schnaps im Laufe der Zeit? Brot legten sie ihm vor. Bier stellten sie ihm hin. Nicht aß Enkidu das Brot. Rastlos schaute er in die Runde. Denn Brot essen hatte er nie gelernt. Und Bier zu trinken, blieb ihm unbekannt.
2: Enkidu, das zottelige, affenartige Wesen, lebte bis dahin mit den Gazellen und ernährte sich von Gras. Wie uns das Gilgamesh-Epos erzählt, das etwa 2000 vor Christus entstanden ist, lernt Enkidu schließlich doch, Brot zu essen und, ganz wichtig, Bier zu trinken. Die Tempeldienerin Shamkat rät es ihm. Ist das Brot, Enkidu, es gehört zum Leben. Trink das Bier, wie es braucht, ist im Lande. Am Ende wird Enkidu nicht nur durch das Brot essen, sondern auch durch das Biertrinken zu Menschen.
1: Vermutlich haben die ersten Menschen Bier aus dem gebraut, was nach dem Brotbacken übrig blieb. Ein reiner Zufall. Die Getreidereste gärten und irgendwann hat sich jemand überwunden, diese Brühe zu trinken. Das ist eine Erklärung von vielen. Bald brauten die Menschen aus allem möglichen Bier. Aus Datteln, Johannesbrotfrüchten, Mohn. Am Ende gewann Gerstenmalz das Rennen um den besten Geschmack. Bier war im Laufe der Geschichte aber nicht nur Rauschdroge, sondern diente als Nahrungs- und als Zahlungsmittel, wie Kaltschrifttexte der Sumerer aus dem dritten Jahrtausend vor Christus zeigen. Wenn ein Toter ins Grab gelegt wurde, nahm der Priester sieben Urnen Bier als sein Getränk 420 Brote und 50 Liter Korn als Speise für sich. Das erste überlieferte Brauverfahren ist 6000 Jahre alt und stammt auch von den Sumerern. Die gelten als die Urväter der Brauerei. Dokumentiert auf einem Tontäfelchen, dem sogenannten Monument Bleu, das heute im Pariser Louvre ausgestellt ist. Wobei Bier wahrscheinlich zum ersten Mal schon vor 12.000 Jahren gebraut wurde. Aber dazu kommen wir später noch mal. Auch der Weinbau ist alt. Die ältesten Weinanbaugebiete haben Archäologen für Georgien im Südkaukasus um 6.000 vor Christus datieren können. Und vermutlich wurde auch im Zweistromland, also im Gebiet des heutigen Irak, schon um diese Zeit Wein angebaut. Bereits in der frühen Antike gab es rund ums Alkoholtrinken eine richtige Saufkultur. Oft verbunden mit religiösen Riten. Für ägyptische Pharaonen war es eine heilige Pflicht, sich an Festtagen mit Bier bis zur Bewusstlosigkeit zu betrinken. Schon damals
3: gab es aber auch Aufrufe zur Mäßigung. Du ziehst von Schenke zu Schenke. Biergeruch trifft jeden, der dir naht. Das Bier vertreibt die Menschen. Es lässt deine Seele Schaden nehmen. So richtig daran gehalten hat sich allerdings niemand. Es gab
1: sogar Trinkopfer für die Göttin Sachmet die gerne auch als die volltrunkene Göttin bezeichnet wird. Sachmet wurde der ägyptischen Mythologie zufolge geschickt, um die bösen Menschen zu töten. Und um die wütende Göttin aufzuhalten, wurde sie betrunken gemacht. Alkohol und Religion gehörten von Anfang an zusammen. Um den griechischen Gott des Weines, Dionysos, hat sich im 6. Jahrhundert vor Christus ein regelrechter Kult entwickelt. Sogar das erste Theater in Athen wurde zu Ehren des Weingottes gebaut. Während der Vorstellung haben die Leute natürlich Wein getrunken, aber nicht aus Gläsern, sondern aus Ziegenlederschläuchen. Der griechische Lyriker
3: Anakreon hat gedichtet Auf und lasst uns fröhlich trinken und den Gott des Weins besingen, der den Tanz zuerst erfunden, der am Singen sich vergnüget. Wir, wir wollen fröhlich trinken und den Gott des Weins
1: besingen. Die alten Griechen betranken sich gemeinsam auf dem Symposion. Bei den Römern wurde daraus das Kommissatio. Nun war es nicht mehr Dionysos, der angebetet wurde, sondern Bacchus, den man als Weingott feierte. Oft betrunken bis zur Besinnungslosigkeit. Den Wein haben die Römer übrigens mit Honig gesüßt. Auf zwölf Liter Wein kamen schon einmal sechs Pfund, also etwas mehr als zweieinhalb Kilo. Je süßer der Wein, desto teurer war er. Das schätzte besonders die wohlhabende Oberschicht. Und während der Wein im Christentum einen hohen Stellenwert hat, ist das Judentum eine Religion, die auf den Rausch beim Gottesdienst verzichtet. Vermutlich, weil die Trinkgelage öfter mal in Orgien endeten. Wie es im Alten Testament bei Jesaja 28, Vers 7 heißt. Priester und Propheten schwanken vom Bier, sind überwältigt vom Wein. Alle Tische sind voll vom Erbrochenen, sind voll von Kot bis auf den letzten Fleck. Ja, keine schöne Vorstellung, wie sich dann am Ende alle volltrunken daneben benehmen.
2: Bier lässt die Muskeln der Menschen wachsen und macht eine schöne Gesichtsfarbe wegen seiner Stärke und wegen seines hochwertigen Getreidesaftes.
1: Das schrieb die Benediktinerin Hildegard von Bingen schon im Mittelalter. Und ob etwas dran ist an dieser These, genau darüber sprechen wir jetzt mit dem Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder. Denn Bier ist zweifelsohne eine der wichtigsten Alkoholsorten der Geschichte. Gunther hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Gunther, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, Mirko. Du hast schon so ein bisschen mein Weltbild zerstört, denn du sagst, Bier ist das erfolgreichste Produkt der Konsumgeschichte. Ich hätte da jetzt, wenn man an Getränke denkt, eher den Wein im Sinn gehabt.
4: Aber anscheinend ist es nicht so. Warum? Na, der Wein, der ist ja immer noch ein Elitengetränk, der ist regional gar nicht so weit verbreitet. Wenn wir uns auf Reisen begeben, egal ob an die Mosel oder nach Garmisch oder nach New York oder nach Hongkong, damit bekommen wir in den Städten überall ohne Probleme ein Glas Wein. Aber sobald wir ins Hinterland fahren, ins ländliche China, in die Landregionen Afrikas oder Südamerikas, da gibt es überhaupt keinen Wein, außer als Messwein in der katholischen Kirche. Aber Bier gibt es da inzwischen überall. Bier ist fast global verbreitet und deshalb ist Bier mit Abstand die große Konsum-Gewinnergeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Und Bier
1: ist tatsächlich auch das älteste Getränk, zumindest im Vergleich zu Wein, sagst du.
4: Also ist tatsächlich Bier älter? Es herrscht Einheit drüber, dass Bier schon ungefähr 10.000 vor Christi Geburt gebraut worden ist und deshalb auch getrunken worden ist. Und Bier steht am Anfang der Zivilisationsgeschichte. Der Wein kommt erst ungefähr 3.000 Jahre später dazu. Und das ist eigentlich auch ganz logisch. Eine Weinrebe anzubauen, das ist doch ein erheblicher technologischer Aufwand. Man muss ziemlich viel dafür wissen, um überhaupt Wein keltern zu können. Das ist beim Bier viel einfacher. Ich brauche beim Bier nur eine Getreidegrundlage. Und wir wissen ja, beim Übergang vom Jäger und Sammler zum Ackerbauer und Viehzüchter. Da haben wir angefangen, Getreide anzubauen. Und schon vorher, vor ungefähr 12 13.000 13 Jahren, sind Menschen systematisch durch die Gegend gezogen, eher im vorderen Orient, wo damals eben keine Eiszeit war, im Gegensatz zu Mitteleuropa. Und da haben sie Wildgräser eingesammelt und sie haben bemerkt, dass man die vergären lassen kann. Und dann sind die ersten ja, Vorformen von Bier entstanden und sie haben direkt eine großartige Karriere gemacht.
1: Und Bier hatte damit auch einen sehr guten Ruf, muss man sagen. Allerdings verlor das Bier dann in der Antike
4: diesen guten Ruf nach und nach. Was ist passiert? In der Antike sind die Lebensumstände besser, die Technologie ist weiter fortgeschritten. Es steht viel Bier auf der einen Seite zur Verfügung. Die Kaufkraft ist einfach sehr groß. Und auf der anderen Seite gehen die Staaten, die jetzt immer besser organisiert sind, vor allem das Imperium Romanum, das Römische Reich vor 2000 Jahren, die gehen hin und versuchen, ja, so was die Ordnungspolitik zu machen. Die wollen keine politischen Unruhen, die wollen nicht, dass Machthierarchien in Frage gestellt werden, die wollen keine Ausschreitungen, die wollen keine besoffenen Soldaten, die nachts in der Gegend rummarodieren und Leute belästigen. Die wollen Ruhe und Ordnung und Wirtschaftswachstum, kommt uns bekannt vor, ja. Und insofern geht man hin und versucht Dinge zu reglementieren, Bierverbote auszusprechen. Und ja, Ordnung in die Gesellschaft zu bringen und wir haben gerade gesehen, Bier kann gute Laune machen, Bier kann eine tolle Sache sein, Bier kann aber auch zu Exzess und Unordnung führen und die antiken Gesellschaften wollen weder Exzess noch Unordnung.
1: Exzess ist ein ganz gutes Stichwort, wenn wir ins Mittelalter schauen. Das ist eine ziemlich ambivalente Zeit, wenn es um Bier geht. Einerseits gilt das Mittelalter als eine Hochphase der Bierproduktion. Da entstehen auch wirklich große Brauereien. Klöster spielen eine wichtige Rolle. Gleichzeitig ist zum Beispiel von Karl dem Großen überliefert, er sei gegen übermäßiges Trinken gewesen, habe sich auch dagegen eingesetzt. Wie war das damals mit dem Bierkonsum?
4: Schwer zu sagen, weil das Mittelalter so lang ist. Wir haben drei Phasen im Mittelalter. Das frühe, das hohe und das späte Mittelalter. Wir reden über die Zeit von 500 bis 500 1500 nach Christi Geburt. Und da haben wir Konjunkturen. Da sehen wir das frühe Mittelalter. Das wird abgeschlossen durch Karl den Großen. Das ist gekennzeichnet durch eine ganz gute Verfügbarkeit von Bier, was aber alkoholärmer war als heute, was eher den Männern vorbehalten war. Und mit Karl dem Großen kulminiert das frühe Mittelalter, da haben wir den Übergang zum Hochmittelalter, da haben wir eine größere Bedeutung der Kirche, wir sprechen von der karolingischen Renaissance, ein gewisser Wohlstand ist da und da versucht man eben zu reglementieren, Ordnung zu schaffen und Karl der Große baut ein Großreich auf und da braucht es Regeln. Und wir sehen übrigens auch in dieser Zeit, wenn wir ja, die vielen Erzählungen aufgreifen, die über das Frühmittelalter herrschen. Da ist von ungezügelt die Rede und riesigen Mengen. Das können wir vereinzelt beobachten. Aber wir sehen doch gerade, du hast gerade die Klöster angesprochen, da sehen wir doch die frühen Klosterregeln, etwa die benediktinische Regel, die sagt, ja, jeder Mönch soll täglich Bier trinken und er soll was davon haben. Das ist nahrhaft und gesund und so weiter. In der Regel haben wir einen Konsum in guten Jahren von vielleicht, ja, in manchen Klöstern ein oder anderthalb oder mal zwei Liter Bier pro Kopf und Tag, dünnes Bier mit wenig Alkohol. Das Mittelalter als Zeit des Massenkonsums zu beschreiben, ist aus dem Grund schon schwierig, weil die ökonomische Power überhaupt nicht ausreibt. Ja? Schau, es gibt eine Formel für alle vormodernen Gesellschaften. Alle vormodernen Gesellschaften sind Mangelgesellschaften. Da haben wir eine weit verbreitete und fast permanente Kalorienunterversorgung. Und deshalb haben wir auch auch eine permanente Alkoholunterversorgung. Ich brauche ja, um den Alkohol zu machen, Rohstoffe, ich brauche Getreide, ich brauche Gerste, ich brauche für den Wein Weintrauben. Das sind große Kalorienmengen und große Nährstoffmengen. Wenn ich die versaufe, bleibt zum Essen nichts übrig und so funktioniert keine Gesellschaft.
1: Da beschreibst du eine Sache, die dann auch später Auswirkungen hatte. Der Alkoholgehalt war relativ gering. Das hat dazu geführt, dass, naja, sagen wir mal, gewitzte Brauer da das ein oder andere ins Bier mit reingemischt haben. Deshalb 1516 das bayerische Reinheitsgebot. War das denn tatsächlich auch der Hintergrund oder hat das Reinheitsgebot eigentlich eine ganz andere Ursache gehabt?
4: Na, du sprichst zwei Dinge an. Das Reinheitsgebot ist sozusagen ein markttechnisches Instrument. Damit will Bayern sich schützen vor den Bierimporten aus dem Hanseraum, aus dem nördlichen Deutschland. Wir haben ja mit dem Aufkommen der Hopfenbrauerei im 13. Jahrhundert ein wesentlich besseres Bier. Ein Bier, was man wesentlich besser lagern kann. Ein Bier, was auch viel besser schmeckt, viel eher wie unsere heutigen Biere. Und da geht Bayern hin und sagt irgendwie, wir brauchen ein bestimmtes Reinheitsgebot, damit wir kontrollieren können, was drin ist. Hintergrund ist aber, um den Bayern Markt zu schützen vor einer fremden Konkurrenz vor 500 Jahren. Das Ganze und das klingt natürlich auch ziemlich modern. Und dann hast du angesprochen die anderen Sachen, die im Bier drin sind. Das gehört zu den großen ja, in der Geschichte, weil wir im städtischen Raum genug schriftliche Quellen haben, wo wir sehen, was passiert bei Kontrollen, was ist im Bier drin. Wir sehen aber im ländlichen Raum eine weitgehend nicht schriftliche Kultur und ein Wissen, von dem wenig überliefert ist. Und das betrifft eben auch psychotropische Substanzen, also Rauschsubstanzen. Wir haben Mandragora, wir haben Bilsenkraut, wir haben eine ganze Reihe von Substanzen, die würden wir heute auch bei einem Waldspaziergang heute noch entdecken können, bei uns ist das Wissen verloren gegangen. Und wir haben immer wieder einzelne Quellenberichte, auch zum Beispiel in Köln im 19. Jahrhundert, wo dann am Stadtrand Biere auftauchen. Die werden dann in Polizeiakten Dollbier genannt. Ein Bier, was doll macht, was verrückt macht. Das nimmt dann gefährliche Formen an. Da entstehen Psychosen, da entstehen Krankheiten. Und der Staat greift dann ein und greift radikal durch und schließt diese Läden. Aber es flackert immer wieder auf. Also Bier wird gestreckt, Bier wird aber auch auch angereichert ja, mit weiteren Drogen. Auch das ist eine uralte Geschichte, die ja bis in die Gegenwart geht.
1: Jetzt springen wir noch mal ein Jahr weiter nach vorne, nämlich in das Jahr 1517. Also das Jahr, in dem Martin Luther angeblich seine 95 Thesen an die Kirchentür geschlagen hat. Ob er die jetzt wirklich eigenhändig angeschlagen hat, das stellen wir mal dahin. Auf jeden Fall hat er sie veröffentlicht und das gilt heute als
4: Beginn der Reformation. Welche Bedeutung hatte das denn für die Geschichte des Bieres? Eine ziemlich große. Das Bier spielt für Martin Luther eine große Rolle. Luther trinkt ganz gerne Bier. Luther ist aber aus strategischen Gründen gegen einen übermäßigen Alkoholkonsum. Der Protestantismus, über den wir hier sprechen, die Reformation, führt ja zur Bildung einer neuen Religion, der evangelischen Religion des Protestantismus. Der versucht mit Missständen aufzuräumen. Der Protestantismus sagt, wir sollten in Bescheidenheit und ohne großen Pomp sind wir vor Gott alle gleich und sollen unseren Weg zu Gott finden und da kommt der Exzess natürlich nicht besonders gut. Für Luther ist dann der übermäßige Alkoholkonsum eine Metapher für den Teufel schlechthin, deshalb auch die große Streitschrift, wieder den Saufteufel. In der Summe führt die Reformation dazu, dass das Essen und Trinken moralisiert werden. Das betrifft übermäßiges Essen, das betrifft übermäßigen Alkoholkonsum und man kann sogar eine Entwicklungslinie ziehen von der protestantischen Moral des Essen und Trinkens bis zur heutigen Moral von Essen und Trinken, wo wir aber weniger gegen den Alkohol wettern als gegen das Fleisch. Auch das ist eben spezifisch abendländisch protestantisch.
1: Bier und Deutschland, das ist ja ganz eng verbunden. Wenn man Leute aus dem Ausland fragt, was sie mit Deutschland verbinden, da kommen natürlich die Lederhosen und Brezen alles, was aus Bayern kommt. Aber vor allen Dingen auch das Bier. Passt das denn auch historisch oder hat Deutschland in der Vergangenheit, in der Geschichte des Bieres, gar keine so große Rolle gespielt, wie wir heute denken?
4: Deutschland hat tatsächlich eine extreme Rolle gespielt. Wir haben am Anfang über die Globalisierung gesprochen und wir haben gesehen, Bier ist heute ein globales Getränk. Bier ist aber nur ein globales Getränk, weil wir moderne Kühlmaschinen haben seit ungefähr 150, 160 Jahren. Und für einen Brauvorgang und für eine Lagerung von Bier muss Bier gekühlt werden, sonst bleibt es ein reines Winterbier. Und deshalb ist in der Vormoderne auch in Deutschland die Brauzeit über den Winter, wo wir eine Lagerung bei Kälte haben, die das Bier eben auch braucht, und wer versucht, ohne Kühlmittel und ohne Kühltechnik im Sommer in Italien und vor allem im Sommer 2023 in Italien Bier zu brauen, der kann es mal versuchen, das gibt nichts. Das Bier schmeckt nicht, das ist nicht lagerfähig, das verdirbt direkt, das hat überhaupt keinen vernünftigen Alkohol gehabt. Ich krieg's es einfach nicht hin. Bier braucht Kälte. Und Bier ist eigentlich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts über das Jahr verteilt und in diesen großen Mengen und in diesen großen Qualitäten dann vor allem eine Sache nördlich der Alpen. Und nördlich der Alpen ist eben Deutschland der größte Wirtschaftsraum und deshalb hat Deutschland eine starke Bierkultur. Also Bier ist kulturell eingraviert und Bier und Deutschland, das passt deshalb auch besonders gut zusammen. In Bayern gilt Bier ja auch als
1: Grundnahrungsmittel, muss man sagen. Man gibt auch den Spruch, drei Bier ersetzende Mahlzeit und da hat man noch nichts getrunken. Manchmal wird Bier auch als flüssiges Brot bezeichnet. Zu welchen Zeiten war Bier denn wirklich wichtig für die Ernährung der Menschen? Du hast vorhin auch gesagt, es galt zum Beispiel an den Klöstern auch durchaus als
4: gesund. Bier galt als gesund, Bier galt als nahrhaft und der Alkohol stand ja auch nicht im Zentrum der Kritik. Das kommt eigentlich mit der Reformation ein bisschen und richtig erst im 19. Jahrhundert, als die Alkoholsucht als Krankheit anerkannt wird. Das europäische Abendland hat eine positive Einstellung gegenüber dem Alkohol, weil Alkohol ja auch Bestandteil des Abendmahls ist. Da trinken die Menschen Messwein und dieser Abendmahlswein wird dann durch die Wandlung vom Wein zum Blut Christi, so die christliche Vorstellung über 2000 Jahre hinweg. Deshalb kann Alkohol nicht schlecht sein und deshalb kann auch ein Bier nicht schlecht sein. Und wir haben eben nicht nur das Bier getränkt, wie wir es heute kennen, als Pilz oder Kölsch oder Alt im Glas getrunken abends, sondern Bier hat einen großen Anteil an einer Ernährung als Biersuppe, als Dünnbiersuppe. Es war eben einfacher herzustellen als ein Brot, was lange Garzeiten braucht und einen hohen Energie aufwand braucht und deshalb gehört Bier im Spätmittelalter, in der frühen Neuzeit schon zur Alltagsernährung, aber der Alkoholgehalt ist wirklich so gering, dass wir hier nicht von einer Rauschkultur sprechen können, aber wir sehen eben auch, arme Alte und Kranke haben durchaus diese Biersuppen getrunken, auch Kinder, auch Kleinkinder, aber in geringen Mengen, aber nahrhaft ist es schon und dieses Bild flüssiges Brot, das stimmt für diese Zeiten eben auch.
1: Jetzt schließen wir noch mal kurz die Klammer zum Beginn. Du hast gesagt, am Anfang war das Bier in unserer Zivilisationsgeschichte. Auch heute steht das Bier noch. Wenn wir uns jetzt einfach mal eine kulturhistorische Perspektive gönnen, wäre denn unsere Geschichte ohne Bier überhaupt so möglich gewesen?
4: Also, sie wäre theoretisch möglich gewesen, aber sie wäre ganz anders verlaufen, weil wir über eine Institution noch gar nicht gesprochen haben. Die Kneipe oder das Gasthaus, heute eine Freizeitinstitution, von der Antike und dann vor allem im Mittelalter und in der frühen Neuzeit der soziale und kulturelle Kristallisationspunkt der Städte und vor allem auch der Dörfer. Jedes Dorf hat eine Kneipe, da treffen sich Menschen, da wird Politik gemacht. Die mitteleuropäische Gesellschaft ist ohne die Institution Gastwirtschaft in ihrer Geschichte nicht erklärbar und nicht denkbar. Das Gasthaus Verschränkt mit dem Bierkonsum hat das Alltagsleben und die Freizeit und das organisierte Leben unserer Gesellschaften über 1500 Jahre mindestens maßgeblich geprägt. Und insofern muss ich deine Frage so beantworten, dass man sagen kann, die deutsche und mitteleuropäische Geschichte wäre ohne Bier tatsächlich anders verlaufen.
1: In deinem Buch schreibst du frei nach Loriot, ein Leben ohne Bier ist möglich und wäre für manchen sogar gesundheitsförderlich. Das können wir ja an den Schluss stellen. Herzlichen Dank für den Blick in die Geschichte des Bieres, die sehr ereignisreich war und ist. Und mal gucken, wo sie uns noch hinführt. Danke für die Eindrücke.
4: Ja, gerne und Prost.
1: Ja, Gunther hat ja gerade schon von der wichtigen Funktion der Gasthäuser gesprochen. In ihnen wurde auch Politik gemacht. Nachdem Otto von Bismarck 1878 die Sozialistische Arbeiterpartei verbot, trafen sich die Genossen im Hinterzimmer von Kneipen. Sie waren das Wohnzimmer des kleinen Mannes. Ein Ort, an dem man Freunde, Kollegen und auch Arbeitgeber getroffen hat. Aber nicht nur die Industriearbeiter haben regelmäßig und gern getrunken. Die Lust
3: am Rausch ging durch alle Schichten. Berauscht Euch mit Wein, mit Fersen oder mit Tugend.
2: Der französische Schriftsteller Charles Baudelaire soll fast ständig betrunken gewesen sein. Die Tagebücher von Johann Wolfgang von Goethe lassen vermuten, er habe täglich zwei bis drei Flaschen Wein konsumiert.
1: Trunken müssen wir alle sein.
2: Auch dem amerikanischen Schriftsteller Ernest Hemingway wird exzessiver Alkoholkonsum nachgesagt. Gleiches gilt für Oscar Wilde. Viele berühmte Künstler wurden aber auch Opfer der Droge. Der niederländische Maler Vincent van Gogh zum Beispiel liebte Absinth. Dass sich der Maler im Rausch der grünen Fee, wie dieser Alkohol auch genannt wird, das linke Ohr abgeschnitten hat, gehört wahrscheinlich ins Reich der Legenden. Sein exzessiver Alkoholkonsum war aber sicher einer der Gründe, sich in einem psychotischen Anfall selbst zu verstümmeln.
1: Lange Zeit kannten die Menschen nur Bier und Wein und haben den Alkohol zumeist auch hochverdünnt getrunken.
3: Dann aber hielt im 12. Jahrhundert hochprozentiges Eingang in die Geschichte des Alkohols. Wiener Bibant homines, Animantia Cetera Fontes. Die Menschen sollen Wein trinken, die übrigen Lebewesen Wasser.
1: Dieser Rat stammt aus der berühmten Medizinschule in Salerno. Dort lehrte im 12. Jahrhundert ein gewisser Magister Salernus. Er berichtete zum ersten Mal über die Kunst des Destillierens. Ihren Ursprung hatte sie aber vermutlich schon in der griechischen Antike.
0: Dieses Wissen geht aber auf ganz, ganz wenige Quellen zurück und ganz sicher können wir das auch gar nicht sagen und vermittelt wird dieses antike griechische römische Wissen über die arabische Welt letzten Endes auf die iberische Halbinsel und vor allem Sizilien Thomas Schindler ist Referent für Volkskunde
1: am Bayerischen Nationalmuseum in München und Experte für die Alkoholkultur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit. Schon 1264 berichtet ein gewisser Taddeo Alderotti in Bologna über ein verbessertes Verfahren der Destillation. Und in Deutschland verbreitet dieses Wissen um 1400 ein Mann namens Gabriel von Lebenstein, der ein kurzes Traktat über gebranntes Wasser schreibt. Zum Konsum war der hochprozentige Alkohol allerdings nicht gedacht.
0: Der Materialeinsatz, um 1 Liter Destillat zu erhalten, waren viele Kilo Früchte. Das heißt, insgesamt lohnte sich zumindest in der Anfangszeit, sprich im 12. und im 13. Jahrhundert, offensichtlich noch nicht die Brandweinherstellung zum Konsum als Genussmittel, sondern die Hersteller von Hochprozentigen waren in erster Linie Apotheker und Ärzte die hofften anhand dieser Beimengung Alkohol unterschiedliche Medikationen herstellen zu können, die tatsächlich Leiden lindern. Brandwein als
1: Therapieform für die Oberschicht. Gerne gemischt mit Asseln, Spinnen oder allen möglichen
0: Kräutern. Zur Desinfektion taugte der destillierte Alkohol damals aber noch nicht. Das hing damit zusammen, dass man noch nicht so ganz genau die Mechanismen kannte, wie sich die säurehaltigen Bestandteile bei der Destillation mit der metallischen Oberfläche des Brennapparats vertrug und dadurch eben Schwermetalle gelöst werden konnten.
1: Für alle bezahlbar wurde Schnaps dann erst sehr viel später. Im 18. Jahrhundert begann man in Europa, Brandwein auch aus Kartoffeln herzustellen. Dadurch wurde hochprozentiges deutlich günstiger. Es wurde zum Alltagsgetränk. Man soff sich damit seine Sorgen schön. Vor allem vielen armen Menschen taugte Schnaps als Seelentrost und der billige Fusel wurde zum Problem. Man sprach von der Brandweinpest. Ein gewisser Johann
3: Böttcher, seines Zeichens Pastor, schrieb schon 1841 Durch das unmäßige Saufen, welches von Zeit zu Zeit vorfiel, noch mehr aber durch das tägliche Trinken, entstanden allerlei Krankheiten, Brustkrankheiten, Wassersuchten, ekelhafte Geschwüre, Schlagflüsse waren an der Tagesordnung. Viele soffen sich nicht bloß um ihre Gesundheit, sondern auch um ihren Verstand. Überall dort, wo gebrannt wird, gibt es Parallel-Landesordnungen
0: oder städtische Ordnungen, die gleichzeitig versuchen, den Verzehr in irgendeiner Form einzuhegen. Beispielsweise war es nicht gestattet, an allen Plätzen und zu allen Tagen Hochprozentiges zu verzehren, sondern nur in bestimmten Buden oder von bestimmten privilegierten Verkäufern, um damit einfach die verzerrte Menge pro Kopf ein Stück weit einzugrenzen. Die Brandweinsteuer war
1: ein anderes Mittel, um den Vollrausch der Bevölkerung zu verhindern. Es gibt sie in Deutschland seit Beginn des 16. Jahrhunderts. Aus dem Lebenswasser der Medizinschule von Salerno im 12. Jahrhundert war spätestens im 19. Jahrhundert eine unheilbringende Droge geworden. Pastor Böttcher zitiert aus jener Zeit ein Gutachten von 75 Ärzten aus
3: Boston das belegen sollte, Schnaps ist eine potenziell tödliche Gefahr. Der Brandwein ist dem gesunden Menschen niemals dienlich, sondern im Gegenteil, eine häufige Krankheit und selbst des Todes. Schon in der Antike
1: hatte man die Auswirkungen übermäßigen Alkoholkonsums beobachtet. Aber man hatte bis weit in das 18. Jahrhundert hinein keine Ahnung, warum einige öfter als andere zu Bierkrug oder Weinflasche griffen. Es war der amerikanische Arzt und Politiker Benjamin Rush, der Ende des 18. Jahrhunderts zum ersten Mal von einer Sucht sprach. Und der schwedische Arzt Magnus Huss beschrieb im 19. Jahrhundert als erster den Alkoholismus chronicus, also den chronischen Alkoholismus. Und genau darüber sprechen wir jetzt mit Nathalie Stüben. Nathalie ist Journalistin und trinkt mittlerweile keinen Alkohol mehr. Aber es gab Zeiten, da bestimmte der Alkohol ihr Leben. Sie hat über ihre Erfahrungen ein Buch geschrieben. Ohne Alkohol, die beste Entscheidung meines Lebens. Nathalie, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Wenn du an Alkohol denkst, was ist das Erste, das dir einfällt?
5: Gift. Mittlerweile. Tatsächlich Gift, ja. Wir verherrlichen dieses Gift hierzulande, wir verharmlosen dieses Gift, aber Alkohol ist eine harte, super toxische Droge und das ist mir mittlerweile so schmerzlich bewusst auf so vielen Ebenen, dass das die erste Assoziation ist, die ich habe bei dem Begriff.
1: Viele würden das gar nicht unter Drogen packen, sondern sagen, naja, gut, das ist halt irgendwie ein Genussmittel. Am Abend mal ein Glas Wein, ein Bier mit Freunden. Das gehört für viele einfach dazu. Wie hat das denn bei dir angefangen mit dem Alkohol?
5: Durch mein Elternhaus. In meinem Elternhaus war Alkohol sehr präsent, sehr normal. Allerdings in einer sehr kultivierten Form. Meine Eltern haben abends zum Essen ein schönes Glas Rotwein getrunken aus auf hochglanzpolierten Gläsern. Wenn es irgendwas zu feiern gab, haben wir mit Champagner angestoßen. Also es war Teil meiner Kindheit, ohne dass ich es als problematisch wahrgenommen hätte, weil meine Eltern jetzt nie betrunken waren in dem Sinne. Aber ich habe als Kind gelernt, Alkohol gehört zu einem schönen Leben dazu. Ein Glas Wein abends zum Essen, das ist das, was Erwachsene, die ein glückliches Leben führen, machen. So hat das bei mir angefangen. Und als ich dann selbst zum ersten Mal getrunken habe, war das am Anfang auch, also es war so eine Neugierde heraus. Es war aber auch so mit so einem tiefen Wunsch verknüpft, erwachsen zu sein, selbstkultiviert zu sein, schick zu sein, eine junge Dame zu sein. Und das habe ich in erster Linie auch mit einem Glas Weißwein in meiner Hand verknüpft.
1: Ab wann hast du gemerkt... Das ist jetzt irgendwie ein problematischer Umgang, denn hin und wieder mal ein Glas Wein am Abend, ich denke mal, da spricht wenig dagegen, aber das regelmäßige Trinken, das ist ja das, was gefährlich wird, gefährlich werden kann. Wie war das bei dir? Wann hast du gemerkt, dass du abhängig bist?
5: Also ich habe schon recht früh bemerkt, dass ich mehr vertrage als viele anderen, mehr als meine Freundinnen. Ich habe bemerkt, dass ich dann am nächsten Tag trotzdem eigentlich ganz gut gelaunt war, kaum Kater hatte, während andere, die viel weniger getrunken haben. Den war super schlecht, die konnten kaum in den Tag starten und so. Auch ein riesen Risikofaktor übrigens, weil das natürlich dazu verleitet, mehr zu trinken und je mehr man trinkt, desto größer ist dann wiederum das Risiko, eine Abhängigkeit zu entwickeln. Solche Dinge habe ich damals bemerkt, aber habe die natürlich nicht als Vorboten eines Alkoholproblems erkannt, sondern dachte einfach nur, ja, ich bin halt hardcore. So in meinen Zwanzigern, als ich studiert habe, und diese Blackouts sich häuften, habe ich schon auch manchmal gedacht, krass, das war jetzt einfach zu heftig. Du musst jetzt mal eine Pause machen. Habe ich dann auch gemacht, war auch nie ein Problem. Und das ist eigentlich auch schon so ein klassisches Suchtmuster. Ich dachte aber, hey geil, habe irgendwie jetzt drei Monate nicht getrunken. Ich habe es ja ganz offensichtlich im Griff, ich habe kein Problem. Das heißt, da war immer so eine innere Stimme oder recht schnell so eine innere Stimme, die mir suggeriert hat, also irgendwas stimmt da nicht mit dir und dem Alkohol, irgendwie ist das nicht gut. Aber dass ich das als Abhängigkeit erkannt habe, das hat echt Jahre gedauert.
1: Was ich immer wieder lese und höre von Menschen, die alkoholabhängig sind oder waren, dass Sie sagen, Sie haben es dann gemerkt, als Sie auch allein getrunken haben. Also nicht nur in geselligen Runden, sondern sich auch abends dann mehr als ein Bier aufgemacht haben. War das bei dir auch so?
5: Hinterher dann schon, ja. Ich habe das allerdings... Anders gelabelt, ich habe dann halt immer getrunken, um gut schreiben zu können. Das war so meine schicke Ausrede. ne? Ich bin so wahnsinnig kreativ, wenn ich trinke. Das war natürlich Quatsch. Schlussendlich saß ich mit meinem Laptop und einer Flasche Wein in der Küche, habe geschrieben und das, was ich da zu Papier gebracht habe, hatte nichts mit Hemingway oder so zu tun. Es war einfach nur Mittelmaß, wenn überhaupt. Und nach einer Flasche Wein war es noch nicht mal mehr im Mittelmaß. Ne? Also von daher habe ich dann allein getrunken, allerdings war es dann bei mir auch immer so, ich habe mir dann vorgenommen, hey, nur ein gewisses Maß an Alkohol und dann zum Schreiben und dann gehe ich ins Bett. Und es ist aber in den allermeisten Fällen dann dazu gekommen, dass ich mir irgendwie beim Pizzadienst oder so noch ein, zwei Flaschen geholt habe. Und dann ist es in den allermeisten Fällen auch noch dazu gekommen, dass ich in irgendwelche Borzen, wie man in Bayern sagt, in irgendwelche Absturzkneipen dann gegangen bin, zum Ende meiner Sucht hin. Und da war ich ja dann wiederum nicht allein. Ne? Ich meine, das hätte ich mir gern erspart, aber das war so ein klassischer Abend bei mir.
1: Du hast vorhin erzählt, dass du dann öfter Wochenenden hattest, an denen du richtig abgestürzt bist, dann aber auch wieder Phasen, in denen du nichts getrunken hast. Aber das hat sich vermutlich dann immer weiter zugespitzt, oder?
5: Ja, genau. Also ich hatte immer diesen Wechsel aus diesen nüchternen Phasen und diesen Abstürzen. Das fing schon in meinen Zwanzigern an. Nur da war das halt so, dann habe ich teilweise auch mein Jahr nicht getrunken oder ein halbes Jahr oder so. Und habe in dieser Zeit dann immer wahnsinnig viel geleistet und, ich sag mal, auf dem Papier extrem gute Leistungen abgeliefert. Ne? So Magister mit Auszeichnungen und so. Das waren alles so beweise dafür, dass ich mein Leben auf die Kette kriege. Und dann hat auch keiner so richtig nachgefragt, wenn ich dann komplett abgestürzt bin. Dann war ich halt das Party Girl. Aber das war nicht problematisch, weil das auch etwas ist, das in den Köpfen nicht unbedingt mit Alkoholproblemen verknüpft ist, solange jemand noch funktioniert und Leistung abliefert. Und dieser Wechsel zwischen nüchternen Phasen und Absturzphasen, das hat sich irgendwann immer schneller vollzogen. Also dann waren es irgendwann nur noch ein paar Wochen dazwischen, dann waren es nur noch ein paar Tage und ganz zuletzt waren es höchstens drei bis vier Tage. Und dann habe ich es trotzdem noch hinbekommen, in diesen Tagen, in denen ich nicht getrunken habe, gute Arbeit abzuliefern. Also Arbeit war das, was mir am allerheiligsten war und was ich auch bis zuletzt noch hinbekommen habe. Aber dann kam halt der Totalabsturz.
1: Also tatsächlich gar nicht jeden Tag, aber wenn, dann umso heftiger.
5: Ja, genau. Nie jeden Tag. Ich habe auch nie morgens getrunken, noch nicht einmal in meinem Leben. Aber bei mir war es halt so, wenn ich einmal angefangen habe zu trinken, dann war das, als hätte sich so ein Schalter in meinem Kopf umgelegt und dann konnte ich nicht aufhören.
1: Sowas fällt ja eigentlich auch auf im Umfeld, bei der Familie, bei Freunden. Wie war das bei dir?
5: Ich habe mich in den letzten Monaten von meiner Familie total zurückgezogen. Ich habe ja in München gelebt, meine Familie in Wuppertal. Also die haben mitbekommen, dass ich mich zurückgezogen habe. Meine Mutter hat zum Beispiel auch mitbekommen, wie wie gereizt ich war und wie selten ich mich gemeldet habe, so im Vergleich zu früher. Aber es haben es haben sie nicht so auf den Alkohol geschoben. Die dachte eher, dass ich unzufrieden mit meinem Leben bin, weil ich mich zu dick fühle und keinen Partner finde. Was auch stimmte, aber nicht das Kernproblem war. Und was so mein Umfeld angeht, ich habe wie zwei Leben geführt. Ich hatte so dieses Münchner Nachtleben in irgendwelchen Absturzkneipen oder so und dann hatte ich halt mein Arbeitsleben und das hat sich selten überschnitten. Und wenn, dann waren das halt die Leute, die ähnlich drauf waren und die wurden meiner Fassade nicht gefährlich, weil die waren selbst daran interessiert, dass das schön hinter der Fassade bleibt. Also klar, das bekam so nach und nach Risse, aber bis zuletzt hat dieses Doppelleben ganz gut, also ganz gut funktioniert in Anführungsstrichen, hat diese Fassade ganz gut gehalten.
1: War das nicht auch anstrengend?
5: Unfassbar anstrengend. Also das ist auch etwas, das mir in meiner Abstinenz von Tag 1 an oder sagen wir mal Tag 2 oder Tag 3 so Positiv aufgefallen ist dieses, oh, ich muss nicht mehr lügen, ich muss nicht mehr irgendwas zurechtbiegen, ich muss mich nicht mehr durch meine Arbeitstage prügeln und so tun, als sei nichts, obwohl ich gerade innerlich dabei bin, regelrecht zu sterben, weißt du, das war mit das aller, aller in den ersten Wochen und Monaten und schlussendlich ist es auch heute noch so toll, ich führe halt ein Leben, Ich habe eine Version und ich muss nicht gucken, dass ich irgendwas übereinander kriege und irgendwelche Leute irgendwas nicht mitbekommen. Das ist so erleichternd.
1: Irgendwann hast du dann gemerkt, okay, das geht so nicht weiter. Du hast vorhin kurz angedeutet, dass es da so eine Art Eskalation gab, ein Totalabsturz. Wie war das? Was war so der Moment, an dem du gesagt hast, nee, so geht's nicht weiter?
5: Das war ein Totalabsturz, aber das war nichts Besonderes. Also diese letzten Monate über hat sich eigentlich immer wieder ein ähnliches Szenario abgespielt. Ich bin morgens aufgewacht, ich hatte den Höllenkater, so einen ganz trockenen Mund, Kopfschmerzen, flauen Magen. Und mein erster Gedanke war, okay... Oh, was passiert? Oh mein Gott, wer ist das neben mir? Irgendein nackter Mann liegt neben mir. Wo ist mein Handy? Wo ist mein Portemonnaie? Woher kommen diese Hämatome auf meinen Beinen? Wann muss ich zur Arbeit? Meistens hatte ich so Spätschicht. Und dann habe ich mich so rausgeprügelt aus dem Bett, habe die Männer rausgeschmissen, bin duschen gegangen und bin halt zur Arbeit gegangen. so. Und das war... Das absolute Horror-Szenario, aber es war halt ein sehr vertrautes Horror-Szenario. Und an einem dieser Morgen war es irgendwie <lacht> ein Morgen zu viel. Und ich weiß nicht, was das an diesem Morgen war, aber da war bei mir so der Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, es ist jetzt egal, was ich tun muss, um dieses Leben endlich wieder führen zu können und nicht einfach nur noch existieren zu können sondern oder existieren zu müssen, sondern wirklich leben zu können. Und ich muss aufhören oder ich werde jetzt aufhören. Aber ich kann dir bis heute nicht so richtig sagen, warum es gerade an diesem Morgen so weit war.
1: Aber es war dann rückblickend betrachtet, auch wenn du dich in dem Moment nie so gefühlt hast, ein guter Morgen. Boah, allerdings. Ein guter Morgen für deine Zukunft. Du hast es geschafft aufzuhören. Wie ist dir das gelungen?
5: Auf recht unkonventionelle Art und Weise. Ich habe diesen Entschluss getroffen und ich habe noch auf dem Weg zum BR nach Podcasts gesucht. Das war ja 2016. Ich habe damals Podcasts schon geliebt. Zu dem Thema gab es in Deutschland nichts, aber im US-amerikanischen oder im angelsächsischen Raum gab es dazu einiges. Und dann habe ich angefangen, mir diese Interview-Podcasts anzuhören, in denen Menschen davon berichtet haben, wie sie in die Sucht reingerutscht sind und wie sie rausgefunden haben. Und mit Menschen meine ich, ich habe vor allen Dingen die Interviews mit Frauen gehört und habe dann plötzlich bemerkt, krass, ich bin gar nicht allein, ich bin gar nicht die schlimmste Frau dieser Erde und wenn die das geschafft haben, dann kann ich das auch schaffen. Gut, ich bin halt Journalistin. Ne? Ich dachte, okay, jetzt ist Projektabstinenz und jetzt arbeite ich mich da halt ein systematisch und gucke, was für Umstände haben dazu geführt, dass ich trinke. Wie kann ich da rauskommen? Was, Ich meine, wir leben ja Gott sei Dank in Zeiten, in denen unfassbar viel, unfassbar gutes Wissen online verfügbar ist. Ich habe die Ausbildung, um Wissen gut einordnen zu können, um mal gucken zu können, was hat Hand und Fuß und was ist eher so Quatsch. Und dann habe ich so nach und nach mich da eingearbeitet und nach und nach eben auch geguckt, was gibt es für Methoden, um nüchtern zu werden, was passt zu mir und habe mir dann so mein Puzzle zusammengesetzt und bin dann so Schritt für Schritt da rausgekommen.
1: Danke dir auf jeden Fall für die Einblicke. Man kann natürlich auch noch weiteres von dir erfahren. Ich habe es vorhin schon gesagt, du gibst Tipps auf YouTube, hast auch ein Buch geschrieben und vieles mehr. Wir werden das verlinken in den Shownotes hier zu dieser Folge. Dir jetzt erstmal herzlichen Dank und alles Gute weiterhin.
5: Ich danke euch. Tschüss.
2: Noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber.
1: Ja, dieses Zitat stammt von der amerikanischen Schriftstellerin Dorothy Parker. Sie war in den 1920er und 1930er Jahren eine berühmt-berüchtigte Literatur- und Theaterkritikerin und so etwas wie das Partygirl der High Society in New York. Auch sie war Alkoholikerin. Bis heute wird in unserer Gesellschaft ziemlich viel getrunken. Nach aktuellen Studien der Weltgesundheitsorganisation WHO gibt es aber keine unbedenkliche Menge. Und klar, je mehr man trinkt, desto schädlicher ist der Alkohol für unseren Körper. Nach Angaben der WHO wird in Europa weltweit am meisten Alkohol pro Kopf konsumiert. Das Bundesgesundheitsministerium hat Zahlen veröffentlicht, wonach knapp acht Millionen Menschen in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren Alkohol konsumieren, und zwar in gesundheitlich riskanter Form. Zitat Ende. Interessant ist, dass man zu allen Zeiten versucht hat, den Alkoholkonsum zu beschränken. Oder gleich ganz zu verbieten. Mit übrigens oft nur mäßigem Erfolg wie in den USA in den 1920er und 1930er Jahren.
2: Der 16. Januar 1920 geht in die Geschichtsbücher ein. An jenem Tag tritt ein Gesetz in Kraft, das den Konsum von Alkohol in den USA verbietet. Die Prohibitionspartei, die es seit 1869 gibt, hat sich durchgesetzt. Ihre Anhänger sind vor allem evangelikale Protestanten und für sie ist der Alkoholkonsum die Wurzel allen Übels. Doch die Amerikaner lassen sich Bier, ihren Wein und ihren Schnaps nicht so einfach verbieten. Sie trinken trotzdem weiter. In sogenannten Speakeasies, auf Deutsch Flüsterkneipen, treffen sie sich zum gemeinsamen illegalen Zechen. Eine neue Trinkkultur entsteht und mit ihr auch ein neuer Typus Krimineller. Alkoholschmuggel verspricht ungeahnten Reichtum. Gangster wie Al Capone bauen eine eigene Alkoholindustrie auf. Musik Allein in New York soll es tausende illegaler Kneipen gegeben haben. Und nicht nur die Amerikaner sind von dem Verbot betroffen. Der britische Premier Winston Churchill hat deshalb bei einem Staatsbesuch im Dezember 1931 eine ganz besonders kreative Idee. Er war von einem Taxi angefahren worden und saß nun im Rollstuhl. Churchill, als starker Trinker bekannt, lässt sich am 26. Januar 1932 von einem Arzt folgendes attestieren.
3: Winston S. Churchill benötigt alkoholische Getränke, vor allem zur Mittagessenszeit. Die Menge ist unbegrenzt, aber es sollten mindestens 260 Milliliter sein.
2: Am 5. Dezember 1933 wird die Prohibition in den USA wieder aufgehoben. Ähnliche Gesetze gab es auch in anderen Ländern, etwa in Russland von 1914 bis 1925, auf Island von 1915 bis 1922 und auf den zu Dänemark gehörenden Färöerinseln sogar von 1907 bis 1992. In einigen Ländern mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung wie Brunei oder Saudi-Arabien darf bis heute kein Alkohol getrunken werden. Denn im Islam gilt der Konsum von Alkohol als verboten.
3: Im Krieg gilt jeder Vorteil.
1: Das lässt der deutsche Dichter Friedrich Schiller seinen Wallenstein sagen. Egal ob Bier, Schnaps oder Wein, bei politischen Herrschern war Alkohol zu allen Zeiten beliebt. Es war nicht nur ein Mittel der Diplomatie, sondern diente auch dazu, unliebsame Gegner aus dem Weg zu räumen. Ostgotenkönig Theoderich zum Beispiel erledigte seinen westgotischen Widersacher Odoaker 493 nach Christus im Vollrausch. Und Bischof Gregor von Thur berichtet im 6. Jahrhundert nach Christus, wie Friedegunde, die Frau von Chilperich I. bei einem Festmahl die betrunkenen Feinde einfach umbringen ließ. Hätten die Gäste an König Chilperichs Tafel den Rat befolgt, nicht zu so viel zu trinken, dann wären sie damals vermutlich am Leben geblieben. In der angelsächsischen Chronik lesen wir über ein Trinkgelage in England im Jahr 1042 nach Christus. In diesem Jahr starb König Hadi Knut, als er dastand und trank. Er fiel plötzlich zu Boden und er sprach danach kein Wort mehr. Sein Leben erlosch sechs Tage vor den Iden des Juni. Noch zehn weitere Nächte und er wäre König über ganz England für zwei Jahre gewesen. Hadi Knuts Tod im Mittelalter veränderte den Lauf der Geschichte. Denn er war bis zu seinem Tod auch dänischer König gewesen. Die Beziehungen zwischen England und Skandinavien waren eng. Im Jahr 1066 übernahm dann der Normanne Wilhelm der Eroberer die Macht. Und die Verbindung Englands zur skandinavischen Welt ging zurück. Man könnte auch sagen, Schuld daran war der Alkohol. Meistens geht es aber glimpflicher ab. So etwa 1955, als der erste deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer nach Moskau reiste. Seine Mission war es, die letzten rund 10.000 deutschen Kriegsgefangenen aus sowjetischen Lagern zu befreien. Am Ende ist ihm das auch geglückt. Aufgrund seiner Trinkfestigkeit. Wie viel Wein und Wodka der Bundeskanzler mit Regierungschef Nikita Khrushchev und Außenminister Vyacheslav Molotow dafür getrunken hat, darüber schweigen die diplomatischen Akten. Aber der Wodka spielte schon lange eine wichtige politische Rolle in Russland. Und meine Geschichtslehrerin erzählte uns immer die Anekdote, dass Adenauer einen Trick anwandte. Er trank vor dem Saufgelage mit den Russen einfach jede Menge Öl. Und durch das Öl wirkte der Alkohol erst nach den Verhandlungen. Und während der Verhandlungen war Konrad Adenauer völlig klar bei Verstand.
3: Es gab keine politischen Dinner mit Stalin, auf denen die Leute nicht stark betrunken waren, ob sie es wollten oder nicht.
2: Nikita Sergejewitsch Khrushchev ist der Nachfolger von Diktator Josef Stalin. Er leitet von 1953 an die Kommunistische Partei der Sowjetunion. Khrushchev gehörte zum inneren Machtzirkel Stalins.
3: Er hat uns gezwungen zu trinken. Aber warum
1: war es Stalin so wichtig, dass die Mitglieder seines Politbüros ständig betrunken waren? Die Historikerin Botakoska Symbekova von der Universität Basel kann diese Frage beantworten.
6: Er hatte Angst, dass falls jemand sozusagen illoyal ist, hatte er Angst, dass dann irgendwann jemand ihn entweder umbringt oder Widerstand organisiert. Und für ihn war es ganz wichtig zu schauen, dass es keine Verräter in seinem inneren Kreis gibt. Er hat ja seine eigenen Menschen ausspioniert, getestet. Also es gibt so einen Spruch im Russischen, was der Nüchterne denkt, der Betrunkene spricht. Und er wollte Menschen tatsächlich zu diesem Zustand bringen, wo sie alles erzählen, wo sie sich nicht mehr kontrollieren können. Und dann konnte er Fragen stellen und feststellen, was Menschen tatsächlich denken
1: und dass gerade Wodka das Getränk der Wahl war, hat einen historischen Grund. Wodka war und ist für Russland nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich wichtig.
6: Also es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Aufstieg der russischen Krone und der russischen Expansion und der Produktion von Alkohol. Der Grund dafür ist, dass man Einnahmenquellen vom Alkoholproduktion und der russische Haushalt ist historisch als betrunkener Haushalt bekannt. Wenn wir Statistik anschauen, im 17. Jahrhundert zum Beispiel bis zu 49 Prozent der Staatskasse bestand aus Einnahmen von Alkoholproduktion und Verkauf. Es kommt diese Verknüpfung zwischen Loyalität, dem Zaren und Trinken. Also die, die trinken, erlauben dem Zar sozusagen Geld zu verdienen und stark zu sein. Wenn wir Peter den Großen anschauen, er hat sowas wie Festivals eingeführt. Das waren so große, theatralische, karnevalmäßige Trinkorgien. Da musste man trinken. Und diese Rituale, wo tatsächlich man extrem betrunken war, hatte er dafür benutzt, um sozusagen sich selbst als die Quelle von sakralem Macht zu präsentieren. Und das brauchte er, um russisches Herrschaftssystem zu reformieren.
1: Alkohol spielte nicht nur in der Diplomatie im Laufe der Geschichte immer wieder eine große Rolle, sondern er war auch wichtig im Krieg. Ein Beispiel dafür ist Alexander der Große im 4. Jahrhundert vor Christus. Der makedonische König ist vermutlich der erste prominente Alkoholiker der Geschichte. Er soll bei seinen Feldzügen ständig betrunken gewesen sein. Seinen Soldaten befahl er, sich vor einer Schlacht Mut anzutrinken. Und danach sollten sie ihre Erlebnisse mit Alkohol betäuben. Das gilt im Prinzip für alle Kriege bis heute. Oft kamen die Soldaten, ob nach dem Dreißigjährigen Krieg oder dem Ersten Weltkrieg, als Alkoholiker zurück. Aus dieser Tradition wollte die deutsche Wehrmacht im sogenannten Dritten Reich ausscheren. Schon 1936 heißt es im Lehrbuch der Militärhygiene, der neuen Wehrmacht erwächst auch in der Alkoholfrage eine große erzieherische Aufgabe. Dem Soldaten muss anerzogen werden, dass er auch der Verführung zu widerstehen lernt, dass er Herr über den Alkohol bleibt und nicht sein Sklave wird dass die Rücksicht auf das Ehrenkleid es erträgt, es ihm verbietet, sich sinnlos zu betrinken. Die Realität aber, die sah anders aus. Angeblich wurden auf persönliche Anweisung von Reichspropagandaminister Josef Goebbels im Februar 1942 150.000 Flaschen Schnaps an die nördliche Ostfront verteilt. Es galt, die Moral der Truppe zu stärken. Der Alkohol verfehlte seine Wirkung
3: nicht. Im Kriegstagebuch eines Wehrmachtsoldaten an der Ostfront heißt es zum Beispiel, Wachtmeister Schilling war nicht wiederzuerkennen. Er kroch auf allen Vieren im Zelt und wälzte sich im Stroh. Seine Kameraden, mit denen er jetzt auf Du und Du stand, nannten ihn jetzt Paul. Und das waren noch die harmlosen
1: Vorfälle. Wenn der Schnapsnachschub stockte, griffen die Soldaten zu allem Möglichen, was einen Rausch brachte. Auch zu reinem Methylalkohol, woran einige starben. Andere kamen dabei um, weil irgendjemand volltrunken seine Waffe abfeuerte oder im Vollrausch unabsichtlich das eigentlich angepeilte Ziel verfehlte. Es gab damals einen Geheimbefehl gegen Waffenmissbrauch bei Trunkenheit mit folgender Begründung. Ein Oberleutnant und Kompanieführer hat sich nach alkoholischen Gelagen von zwei seiner Kompanie diensttuenden Leutnanten leere Flaschen, die er sich auf den Kopf gestellt hatte, herunterschießen lassen. Dabei wurde er von einer fehlgehenden Kugel in den Kopf getroffen und getötet. Ja, ziemlich dumm, könnte man jetzt zu Recht sagen. Denn eigentlich sollte man ja wissen, dass mit steigendem Alkoholpegel die Reaktionsfähigkeit sinkt, dass wir nicht mehr klar denken können. Geschweige denn auf irgendetwas sicher zielen oder schwankungsfrei über einen Bordstein balancieren. Aber was passiert da eigentlich in unserem Gehirn genau? Christian Müller ist Professor für Suchtmedizin an der Psychiatrie der Universität Erlangen und hat einige Erklärungen.
7: Da gibt es eine ganze Liste, wo dieses klitzekleine Alkoholmolekül andockt und die Funktion der Signalgebung temporär verändert. Vielleicht der wichtigste Player der GABA-Rezeptor, das ist ein Rezeptormolekül von einen Botenstoff und da verstärkt der Alkohol die Wirkung. Und das ist wahrscheinlich verantwortlich für die sedierenden Effekte, also die leichte Entspannung, also dass ich meine gelernten Ängste mal für eine Weile vergesse. Andere Big Player, der NMDA-Rezeptor. Das ist ein Rezeptor für Glutamat, ein erregender Rezeptor. Der ist auch im Prinzip überall im Gehirn zu finden. Wahrscheinlich haben wir hier es dann auch mit den durchaus auch negativen Effekten bei kleinen Dosen zu tun, dass die Entscheidungsfindung und logisches Denken ein bisschen reduziert werden, die Feinmotorik geht dann dadurch auch ein bisschen runter. Anders ist was bei Hochdosistrinkern, weil die Alkoholexposition viel regelmäßiger und viel höher ist. Und Zellen sterben, gerade bei diesem Hochdosiskonsum. Also, ich sage mal jetzt ein Besäufnis, eine richtige Binge-Phase. Da kann ich schon damit rechnen, dass Zellen sterben. Wir denken aber, dass genügend Evidenz gibt, dass Alkohol tatsächlich eine Funktionsdruck ist, die positive Effekte für einen ganzen Bereich an Lebensaufgaben mit sich bringt. Und das begründet die weite Verbreitung des Alkohols in einer komplexen Gesellschaft, wo wir viele Aufgaben haben, die wir lösen müssen als Mensch täglich. Und der Alkohol kann an vielen Stellen helfen, diese Aufgaben zu erfüllen.
1: Und diese positiven Wirkungen, wie etwa Entspannung, nutzen viele Menschen, seit es Alkohol gibt. Er war und ist bis heute Teil von religiösen Riten und Festen. Er leichtert das gesellschaftliche Miteinander und hat seit jeher auch eine große wirtschaftliche Bedeutung. Aber die Geschichte des Alkohols ist natürlich auch eine Geschichte der Niederlagen, der Kriege und der persönlichen Schicksale. Wenn Menschen nach übermäßigem und regelmäßigem Alkoholkonsum krank wurden und ihre Trinkmenge nicht mehr in den Griff bekommen haben, sie dadurch ihre Arbeit verloren und auf der Straße landeten und im schlimmsten Fall irgendwann an Leberzirrhose starben. Der britische Premierminister Winston Churchill, der übrigens ein ziemlicher Suffkopf war,
3: hat deshalb einmal gesagt … Alcohol must be your servant, never your master. Das bedeutet also, Alkohol
1: muss dir immer dienen. Er darf dich aber niemals beherrschen. Wie sind denn eure Erfahrungen? Was denkt ihr über Abstinenz? Sollte Alkohol vielleicht sogar wie viele andere Drogen ganz verboten werden? Oder sagt ihr, naja, ein Gläschen Wein beim Essen mit Freunden oder ein Feierabendbier, das ist vollkommen okay? Schreibt uns eure Geschichten, eure Gedanken zum Alkohol gerne per Mail oder auf TerraX History bei Instagram oder aber ihr kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal Mr. Wissen Togo Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint und wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback, auch über eure Bewertung. Und wenn ihr noch mehr zur Geschichte des Alkohols erfahren möchtet, im Speziellen über Wein, dann schaut euch doch mal die Sendung TerraX Wein, eine Geschichte durch Jahrtausende in der ZDF Mediathek an. Sehr zu empfehlen hier war Terra der Podcast und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dieser Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF und die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Kahrt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Redaktion im ZDF hatten Anja Gräulich, Ricarda Stossan und Anastasia Truschitz Kak. Ich bin Mirko Rotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.